0: はい前書,きです、えー、前書きではあるんですが、えー、セミナーのご案内をさせていただきます。来週11月29日火曜日、えー、今日が水曜日の配信なんでちょうど1週間後。1週間後そうですね水の金で6 7日後になりますが、えー、オンラインでですね14時から営業組織の強化につながるような、えーまあ、セールスの強化ですねスクリプト設計セミナーというのを行いますでお話しするのは、まあ、スクリプト設計ということでですねまずその設計に対する、まあ、大前提必要なこと、まあ、お客様の理解が必要ですよねっていう話から営業プロセスコミュニケーションフローパーソナライズドスクリプトという当社で取り組んでいるスクリプトの構成要素を踏まえてお話したいと思いますでこれ実際ですね、まあ、スクリプトの設計ということでフォーカスしてお話をするんですけども実際のところはなぜこういうスクリプトを作るかっていうとやはり営業の型を作っていく。という話だと思っておりまして、かつ、えー、スピーディーに早い段階で、えー、そのセールスの、信任セールスの担当が早い段階で成果を出していく、そういったための、そういったことを行うための設計かなと。えー、つまりはですね、セールスのイネーブルメントでも使えるっていうことなんですよね。でいろんなシステムも出てると思うんですけども、やはりその、えー、対話、コミュニケーションの内容をカタカシにしていくっていうのは今までその営業の担当の方っていうのはどうしてもその数字上げるのに頑張り頑張り努力によるえ売り上げを作っていくような活動になってしまってやっぱり新規の営業って辛いっていう話はあのよくあったりすると思うんですけどもそれをまあ型だったりフローの分解とか営業プロセスを分解してステップを管理をしていくそういったことによってきちんと業務の理解やトレーニングのしやすさということを作って組織強化につながっていくセールスの育成につながっていくそんなことができるようになっていくその大元になるのがこのセールスのまあ実際に会話をすすするるっっていうののが仕事でもあったりするのででもあたりね、えー、そこでどんなことをどのようにしてどういうお客様に何を話していくかっていうようなことが、えー、このスクリプト設計の要素には含まれてるかと思いますのでそんな話を29日、えー、行ったりしますので、えー、ぜひご参加くださいこちら今日はあの概要欄に URL も残しておきます、はいえー、ではそんなことも踏まえつつ考えていった時に生まれたですね今日は非対面性セールスの種類ということをこの後お話しておりますので聞いてください、えー、ではどうぞ<音楽> B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談はコロンバスプロジェクトの大型です、はい、今日は非対面非対面セールスの種類という話をしますでこの話をしようと思ったきっかけはですね本日いい夫婦の日11月22日なんですけども、えー、当社の,あの採用のですね、えー、インタビューをあの採用サイトのエディターさんディレクターさんにインタビューしていただいたんですそしたらですね、えー、そのカテゴリー職種のカテゴリーがですね名称が変わってたんですけども、えー、内勤営業がインサイトセールスというカテゴリー名称になってたとでもう一つなんだか分からないですけどカスタマーサクセス元が何か分かりませんがカスタマーサクセスという名称にもなってましたで、えー、これはちょっとまあそうかとも思っていましたし残念だなとも思ったんですけども、えー、内勤営業がインサイドセールスという言葉になったというのがですね内勤営業っていうともともと営業事務的な要素が強い色濃いですね、えー、言葉だかなと思っておりましてそれがインサイドセールスに変わったというのは、うん、そういう認知が多くの方がしてるのかなと思うとちょっと残念に思いました。ただ、この残念感はもう昔からあってですね、テレマーケティングとインサイドセールス違うよねとか、そんなことも思ったりしていながらも、これはまあ、テレマーケティングの会社さんがみんなテレマーケティングって言葉を使わずにインサイドセールスって言い始めたことが、まあ、大きな問題とも言えるし、海外の方ではどちらかというとテレマーケティングがインサイドセールスと言ってることもあってまあそれはちょっと上がられないかなとも思うので。しょうがないとも思いつつ当社はそのインサイドセールスとおーその、まあ、テレマーケティングとか内勤営業っていうレベルでやってるつもりはないので、えー、セールスというふうに言葉をですねしっかり区分けして、えー、やっていきたいなというふうに思っていますが、まあ、ちょっとそんなことをですね思ったりしてたんですねああ、そうかこの半年ぐらいで変わったのかとも思ってました。とはい、でそこでですね、まあ、先ほどもお話しした非対面セールスの種類ということを少しお話ししたいと思います。インサイドセールスに関わる方もしくはマーケティングチームでインサイドセールスを配置するとかですね営業組織の中にインサイドセールス配置するとかいろんな会社さんあるかと思うんですけどもただ単純にインサイドセールスっていう言葉でひとくくりにしてもですね業界ですとか商品サービスなどによって全く本当に全く違うので、えー、しっかりどういうものなのかどういうまあこの広い言葉になってしまっているインサイドセールスのチームをどういう役割として配置するのが必要なのかということをなんかまあ改めてなんか考えられる機会になったらいいかなと思ってお話ししたいと思います。はいえー、まずー、先ほども申し上げました、えー、テレマーケティングっていうのはやっぱりあるかと思います、この非対面セールス、特にそのインサイドセールスと言われる領域においてはですね、はいでえーまあ、テレマーケティング、これはですね、まあ、一定のスクリプトを持って多くのターゲットに対して基本的には一様なアプローチを行って効率的に数かけていって電話でえアプローチをして1つのゴールまあアポイントとかですねヒアリング調査とかえ担当の特定え決済権者を特定するとかですねえそういった目的を持った実行を行う業務かと思ってます、えー、複雑なお客さんからの質問などにはやっぱり答えられないことが多くなって、えー、私はあのこういう担当なんで。という交わしし方をしたりすることも多くなるこれは効率的にアプローチをするので、教育期間とかも短かったりとか、深く商品サービスを知らない、もしくは受注の段階のことまで分かってないなどの問題が出てくるので、そのようなことになってくるかなと思います。これがテレマーケティングですね。はい、で、次、もう一つテレアポっていうものがありますね。アポイント獲得。はい、でこれはやはり、まあ、基本的には代表のアプローチ、代表の窓口ですとか、初めてお電話する、担当者が明確ではないような状態でお電話をして、アポイントなんですか、ね、打ち合わせのお約束をいただくと、そういうような業務ですね。でこの領域は、ですね、まあ、テレマーケティングはどちらかというと、えー、スクリプト以外のことをあのやたらめったらコミュニケーションを取るっていうのは、まあ、目的と、えー、からずれてしまう部分もあるので、えーまあ、そうですね比較的あの、えー、柔軟性が低いようなアプローチになりますがテレアポに関してはもうそのアポイントを獲得するっていうようなことがあの明確になるので、えー、結構その本当にテレアポイントを取るのが上手な方っていうのはいろんな工夫をして、えー、大きくそのアポイント率アポイント数の差が大きく生まれる領域かなと思いますテレアポなんかはまあこのセールス領域に入ってくるのかなと思います、はい、一般的に営業担当さんが行うのはテレマーケティングっていうことはあまりなく多分テレアポ以意向にななってくるのかなとは思いますね、はい、で次、えー、インサイドセールスと一般的に言われるものが、えー、インバウンドの対応の SDR と呼ばれるですね、えー、セールスディベロップメントリプレゼンタティブかな、はいえー、SDR ですね、と呼ばれる領域が、えー、役割があります。資料ダウンロードですとか、セミナーのフォローですとか、えー、そういったインバウンドで入ってくるようなリードを見込め顧客ですね、えー、そういった方々、えー、つまりは一定の興味関心度を持っている見込み顧客との会話が中心となってくる方々ですと。でえー、こういった方々が何をするかというと、まあ、最終的には受注に、えー、貢献するような役割にはなってくるわけですが主には商談ですね、えー、そちらを獲得するために、えー、やっぱりクオリフィケーション今そのョ、えー、検討しているわけではないけどおちょっと個人興味で資料をダウンロードしましたみたいううな方を無理に商談にしてアポイントを獲得しても受注しないのでもちろんその SDR の方のアット工程がですね労力だけかかって受注しないという、まあ無,駄無,駄えー、無駄が生まれてしまうことがあるわけですよね、はい。目的を持ってそういったアポイントを獲得しなければですね。はい、なのでクオリフィケーション顧客の見極めを行うというのが1つありますと。をした方の背景ですとか課題を確認して、えー、そ,のその資料をダウンロードしたのであればそしてそういう課題があるのであれば、えー、提案をさせてくれとかですね提案をさせてほしいもしくはこんなメリットがあるから、えー、検討しましょうよというようなセールス的なアプローチをするその興味関心度を高めるってことですね確かにこれ発注したらいいことが起きそうだぞということを感じていただくような興味関心度を高めていく役割がありますであとは適切な検討タイミングで今ではないというような方であれば適切な検討タイミングで適切に対話をするってことを行っていくそれはまあ時期を改めてですねまたアプローチをして商談を獲得するような役割がこの SDR となります。で、もう一つインサイドセールスでも先ほどのインバウンドの対応の SDR ではなくアウトバウンド対応型の BDR ビジネスデベロップメント・リプレゼンタティブというのが役割としてあります。で、これは先ほど申し上げたテレアポの領域にも入ってはくるんですけれどもえー、主には、えー、この SDR と BDR というこの役割が分かれてきていまして、主にはそのインバウンドでは獲得ができないような企業の開拓、これが中心になってくるかと思います。SDR と BDR とはあの多くの場合お客様の層が異なって、えー、くるので、えー、一般的にその大,手さん大手企業がターゲットになりがちなんですよね。なので、えー、単純なその先ほどのテレアポみたいなです、ね、とにかくアポくださいっていうようなコミュニケーションではなく、お電話をしてお客様の状況をヒアリングするのもそうですし、僕らの商品サービスっていうのはこんなメリットがありますっていうのはです、ね、商品サービスをとにかくうっ売り込むってことではなく、えー、お客様の課題っていうことをしっかり把握をして確認をして仮説をして、えー、自分たちの商品サービスというのはこういったものなんで一回お時間いただけないかっていうような、えー、まあ話を聞いていてもですね、納得がいく、合点がいくようなコミュニケーションをしてアポイントを取ってくる、そういったようなコミュニケーション力とかですね、ビジネススキルですとか、そういったより高い知識、レベルが求められてくるのが、このアウトバウンドでの BDR、インサイドセールスになってくるかなと思います。はい。で、次,次はですね、えー、やっぱり SDR、BDR で、えー、アポイント、商談の機会を創出した後にですね、まあ、商品サービスによっては、やはりオンラインでクロージングができると、そういうサービスがやはりあります。まあ、最近の s a ス s サービスなんかは特にそうかもしれません。で、その商談を対応するっていう方を、まあ、オンラインセールスとかですね、えー、呼んだりしますと。商談対応して、しっかり契約のクロージングを行う、そういった役割になってきます。主に、は先ほどの s a a s だったりとか、えーまあ、有形商材にもなるかもしれないですね。オンラインショップで購入ができるとかですね。はいえー、そういった、あのーまあ、卸業での販売とかです、ね、卸、えー、商社さんに販売していくとか、えーまあ、商社さんレベルになってくると訪問がほぼほぼあるんじゃないかと思いますけど小さな小売店舗に販売していくですとかそういったものはオンラインで、えー、売り切るっていうこともあるかと思いますのでそういったようなカスタマイズ性がちょっと低い、えー、提案の余地があまりない。まあ、資料を作って説明すれば理解していただける、えー、ような商品サービスをオンラインで販売するというのがメインの業務になってくるのがオンラインセールスかなと思います。ただまあ、まあ、今カスタマイズ性が低いみたいなことは言いましたけど当社なんかはあの当社のサービス、えー、営業支援ですね。えー、これなんかも、まああの打ち合わせを通じてヒアリングをして、えー、提案資料を作って提案をして、一度もお会いもせずに、納品まで業務の支援まで行って、えー、納品も行うということは全然あるので、えーまあ、もちろんあの商品サービスにはあの様々あるかとは思うんですけども、オンラインで受注ができるっていうようなことですね、えー、こういった領域の役割、オンラインセールスというのがあります。はいでえー、もう1つ、これちょっと、あのー、中,間中間というかオンラインセールスとあとフィールドセールスがもちろんいるんですがその中間で,です、ね、ハイブリッド型のセールススタイルを取る会社さんやっぱりあるかなと思ってまして、えー、基本はやっぱりインサイドセールスだったり非対面のセールスを行ってはいる。んですけどもえー、場合によって、えー、やはり、えー、訪問してほしいと言われるような場合には、えー、その非対面のセールスもお,じゃ、ま、お客さんの方にお邪魔して対面の業務を行うとそういったことがあったりもしますと。はい、そんな形ですねであとはフィールドセールス、もともとよく言われていた訪問型の営業さんですね、これをフィールドセールスという名称で、まあ、あの英語では、英語、カタカナ表記では言ったりしますけれども、主にはやはりクロージング担当ですね、商談後の提案受注、で受注をしっかり行うとかつ、まあ、あのしっかり早い段階での納品、入金、そういったことを行っていくのが、このフィールドセールスにはなりますね。はい、まああの変わらずやはり大型の商談ではですねお客さんも発注先のです、ねえー、本気度であったり、えー、ちゃんと責任取れるのかだったり、えー、どんな顔してるんだとかですねやっぱり、えー、まあ上司を連れて一緒に話しさせてくれとかですね、まあ、あのやっぱりオンラインでは分からないことも多いのでしっかり対面で会うっていう必要性は、えー、まあ今後もコロナの時代においても、えー、残ってはいくんだろうなというふうには感じたりします。はいなところですねもっと細かく分けていくとさらにこのオンラインセールスもフィールドセールスもインサイドも、えー、テレママーケテ,ィングテレアポなんかもあの業界別で分けるとかですね、えー、エリアで分けるとかですね企業規模で分けるとか顧客のフェーズで分けるマーケティング施策別で分けていくとかですねもちろんあの大きく会社が大きくなればなるほどもっと細分化できるかと思うんですけども、えー、セールスチーム組織っていうことで言った時の一般的なあの役割の分担分業型セールス組織の分担でいうと今言ったようなものが新規開拓新規営業の領域では多いのかなと思います。はい、あとはカスタマーサクセスとかですね、で既存顧客への営業であれば、えー、ちょっとチームセーリングでも、ABM 的な動きをするとかですね、プランナーがセールスチームに入ってくるとかですね、いろいろあるかと思うんですが、先ほど申し上げました、えー、テレマーケティング、テレアポ、SDR、BDR、オンラインセールス、あとハイブリッド型のセールス、フィールドセールス、こんな区分がなるのかなと思います。き、はいえー、今日はちょっとその非対面セールスの種類というのをお話ししました、えー、少しここから広がりがあの今話をしていてもあの出てくる出てきているのでですね、えー、少しこのインサイドセールスだったり、まあ、最近のそのセールスの役割分担などについて、えー、もう少し、えー、何回か話していきたいと思いますはいえー、以上です。では、えー、B2B のコミュニケーションということで、今後もお話ししていきたいと思います。ではでは。